0: Bonjour Margot, qu'elle me semble lointaine cette première chronique, le 5 septembre, quand j'énonçais mon projet d'évoquer, non les pogroms et les persécutions qui ont marqué l'histoire juive depuis trois 3000 ans, mais la vie juive et ses réalisations, ses succès, sa culture, son art, sa musique, sa littérature, sa pensée et ses langues. Je le promets, je parlerai des publications récentes, du livre de Sylvie Anne Goldberg sur l'histoire juive de la France ou de celui de Paul Salmenas sur l'archéologie du judaïsme en Europe je parlerai de l'exposition des dessins de Johannes au musée d'art et d'histoire du judaïsme ou de ceux de Ris sur le procès papon au mémorial de la Shoah. Mais ce n'est pas l'heure encore, car entre-temps est advenu le 7 octobre et l'attaque terroriste du Hamas, le plus important pogrom anti-juif depuis la Shoah, et son cortège de morts, de blessés, de disparus et d'otages. Le 7 octobre, qui aspire nos vies dans un abyss sans fond, en révélant la haine et la violence contenues depuis 80 ans, qui s'étale désormais au grand jour. Je me souviendrai longtemps des circonstances dans lesquelles j'ai appris la nouvelle de l'attaque, et des sentiments d'incrédulité, d'horreur, d'incompréhension et de stupéfaction qui m'ont assailli alors. Instantanément, j'ai su qu'il y aurait un avant et un après, que cette date marquerait un tournant, comme le 11 septembre 2001 avait marqué l'entrée du monde dans l'ère de la guerre de vingt ans contre le djihadisme et le terrorisme. Mais alors que le pogrom perpétré par le Hamas aurait dû susciter la réprobation mondiale, il a déclenché dans le monde la plus grande vague de violences anti-juives depuis 1945. Vague de violence physique, vague de violence symbolique. Violence physique, ce week-end au Dagestan, une région de la Fédération de Russie, des dizaines de personnes ont pris d'assaut l'aéroport à l'annonce qu'un avion en provenance d'Israël s'apprêtait à se poser, à la recherche de juifs à lyncher. Cruelle ironie, 2023 aura marqué le retour du pogrom dans le pays qui a inventé le mot, sinon le concept. Violence symbolique. Des accusations de génocide et de crimes contre l'humanité à l'encontre d'Israël sourdent de toutes parts dans le but de démoniser les juifs. Des accusations qui émanent fréquemment d'une gauche intellectuelle et radicale qui se prétend antiraciste. Aux États-Unis, l'administration de l'Université de Columbia défend des étudiants mis en cause pour des déclarations antisémites. Aux États-Unis encore, à l'Université de Yale, la rédactrice en chef supprime du journal des étudiants des témoignages dénonçant les exactions du Hamas, tout prétexte que la preuve de ces exactions ne serait pas rapportée. À Paris, la France insoumise refuse de qualifier le pogrom du 7 octobre d'action terroriste, mais présente Sale comme une milice et accuse Israël de nettoyage ethnique. La nazification des juifs est une passion perverse qui transforme la victime en bourreau, réhabilite l'antisémitisme comme mode de pensée légitime libère de la culpabilité du génocide et banalise la mémoire de la Shoah. Si les Juifs sont des nazis, puisqu'il est normal de haïr les nazis, il est normal de haïr les Juifs. Sur le terrain militaire, le monde a retenu son souffle, vendredi 27 octobre, quand ont semblé se déclencher les opérations terrestres dans le nord de Gaza. Alors qu'au Liban se poursuivent des combats d'intensité élevée contre le Hezbollah, les États-Unis continuent à renforcer leur présence en Méditerranée orientale sur le terrain diplomatique, à l'Assemblée Générale des Nations Unies, où les ennemis d'Israël disposent d'une majorité automatique, la France a voté le 27 octobre une résolution présentée par la Jordanie qui visait exclusivement Israël. Malgré le rejet d'un amendement condamnant aussi l'attaque du Hamas et le refus des élus de la France de soutenir une résolution aussi partielle. Cette décision est une faute morale, alors que le Hamas reconnaît l'existence de centaines de kilomètres de tunnels sous Gaza qu'il refuse d'ouvrir aux civils palestiniens, en arguant que la responsabilité de la protection des habitants de Gaza repose exclusivement sur l'ONU et Israël. Au moment de conclure cette chronique, je ne peux m'empêcher de constater que tous ceux qui estiment que les Juifs ne devraient pas vivre en Israël ont une façon surprenante de les aider à se sentir chez eux dans le reste du monde. Enfin, la bonne nouvelle hier de la libération par Tzahal d'Ori Megidich, l'une des 239 otages retenus par le Hamas, a été contrebalancée par la confirmation de la mort de Shaniluk une jeune femme germano-israélienne de 23 ans qui participait au festival de musique emmenée à Gaza comme otage, dont le corps désarticulé avait été exhibé comme trophée sur la plateforme d'un pick-up. Je veux lui dédier cette chronique. Que la mémoire de Shani Luke soit une bénédiction éternelle tissée dans le fil des vivants. Un seul peuple. Am Israël Chaim.